0: Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Banasiak zapraszam Państwa do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS w czwartek 12 maja. Oto skrót najważniejszych doniesień. W Australii kontrowersje wokół byłego ministra edukacji Alana Tadża pojawiają się w ostatnich dniach federalnej kampanii wyborczej. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełański podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych za podpisanie ustawy Land lease dla Ukrainy. Polska negocjuje w parlamencie europejskim wprowadzenie obowiązku magazynowania gazu w Unii Europejskiej. A oto szczegóły doniesień. Kontrowersje z zdymisjonowanego ministra edukacji Alana Tadża wciąż pojawiają się w ostatnich dniach federalnej kampanii wyborczej. Premier Australii Scott Morrison podczas ostatniej debaty wyborczej wczoraj wieczorem powiedział, że nadal negocjowana jest ugoda w wysokości 500 tysięcy dolarów między byłą pracownicą Rashaun Miller a Departamentem Finansów. Taką informację przekazał premier pomimo tego, iż wcześniej podawano, że ugoda jest sprawą prywatną. News Limited doniósł, że Alan Tatch został wielokrotnie wymieniony w korespondencji prawnej dotyczącej ugody. Chodzi konkretnie o dwudziestodwustronnicowy list. Korespondencja ta podważa twierdzenia premiera, że nie był on wtajemniczony w szczegóły ugody oraz że zostałby poinformowany o tym, gdyby sprawa dotyczyła ministra jego gabinetu. Federalny minister skarbu Josh Frydenberg oskarżył lidera opozycji Antoniego Albanisi o tworzenie na gorąco własnej polityki gospodarczej. Anthony Albanisi poparł podwyżkę płacy minimalnej o 5,1% mającej na celu utrzymanie obecnego poziomu inflacji. Lider opozycji nie obiecał jednak, że złoży taki wniosek do komisji Fair Work Commission. Josh Frydenberg jest zdania, że proponowana przez Antoniego Albanese podwyżka wywołałaby inflację. Ponadto, jak twierdzi minister skarbu, politycy partii pracy Jim Charles i Jason Klee są przeciwni stanowisku, jakie zajął Anthony Albanese w tej sprawie. Minister skarbu Josh Frydenberg powiedział, że sprawę należy pozostawić Komisji Fair Work Commission i że Anthony Albanese nie ma pojęcia co robi. Decyzja będzie należała do niezależnej komisji Fair Work Commission. Takie było stanowisko Partii Pracy, dopóki lider opozycji nie wymyślił czegoś nowego i nagle nie zobowiązał się do podwyżki o 5,1%. Ludzie wiedzą, że Anthony Albanese po prostu nie wie o czym mówi. Wiedzą, że nie rozumie ekonomii ani też konsekwencji stanowiska, które zajmuje powiedział Josh Fredenberg. Tymczasem najwyższa w kraju organizacja związkowa chce podwyżki płacy minimalnej o 5,5%, natomiast sektor biznesowy sugerował podwyżkę o 3%. Opublikowano wstępny raport w sprawie katastrofy helikoptera, do której doszło w pobliżu Mount Disappointment w regionalnej Wiktorii w marcu bieżącego roku, a w której zginął pilot i czterech pasażerów. Australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego podało, że dochodzenie w sprawie katastrofy trwa i na razie nie wyciągnięto jeszcze ostatecznych wniosków. Jednak główny komisarz ATSB Angus Mitchell Powiedział, że wstępne dane zaczynają malować obraz tego, co się stało. Dwa śmigłowce leciały zgodnie z przepisami dotyczącymi widoczności, to znaczy leciały opierając się na wizualnych punktach odniesienia, a nie na przyrządach mierniczych. W chwili zbliżania się do Mount Disappointment pilot pierwszego śmigłowca, lecący jakieś 3 km przed drugim, zgłosił wchodzenie w coraz większe zachmurzenie i przekazał drugiemu pilotowi zamiar zawrócenia. Przed wypadkiem dane z toru lotu Wskazywały na to, że drugi śmigłowiec wykonuje skręt w lewo w dół, powiedział Angus Mitchell. Synoptycy ostrzegają przed możliwością gwałtownych powodzi na terenie Queensland wywołanych nietypowo obfitymi opadami deszczu w tym stanie. Na terenie Queensland zamknięto już 14 szkół. W południowo-wschodniej części stanu udało się uratować już ponad pięć osób po tym, jak ich samochody utknęły w podnoszących się wodach powodziowych, podały stanowe służby ratownicze. W Kabulcia, na północ od Brisbane, kilka osób zdołały samemu wydostać się z zalanych przez wodę pojazdów. W Imbil, w miasteczku, na południowy zachód od Gympie, 50-letnia kobieta również uratowała się po tym, jak jej samochód utknął w wodzie. W pobliżu Mackay, w północnym Queensland, w wodach powodziowych zginęła 30-letnia kobieta. W wypadku samochodowym zginął wicepremier Papui Nowej Gwinei, Sam Basil. Komisarz policji David Manning podał, że samochód, którym podróżował wicepremier, rozbił się na Lee Bulolo Highway minionej nocy. Policja rozpoczęła dochodzenie i podała, że jeszcze inny, drugi samochód był częścią kolizji. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełański powiedział, że jest Osobiście wdzięczny prezydentowi Stanów Zjednoczonych za podpisanie ustawy Land Lease dla Ukrainy. Dokument został podpisany 9 maja w rocznicę zakończenia II wojny światowej. W swoim codziennym wystąpieniu ukraiński prezydent podkreślił, że walka z rosyjską inwazją jest walką z tyranią zagrażającą całemu światu. Kilka dni temu Joe Biden podpisał ustawę Land Lease dla Ukrainy o wartości 33 miliardów dolarów. Uchwalone przez kongres w ubiegłym miesiącu prawo pozwoli na szybszy transfer pomocy militarnej i finansowej walczącej z rosyjską agresją Ukrainie. Obowiązkowe magazynowanie gazu w Unii Europejskiej to gwarancje bezpieczeństwa energetycznego, podkreślają polscy europosłowie. Negocjacje przedstawicieli unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego dotyczące przepisów w tej sprawie rozpoczną się w najbliższy poniedziałek. Dzisiaj mandat do rokowań przyjęły państwa członkowskie. W europarlamencie na czele grupy negocjacyjnej stoi były premier Jerzy Buzek. Pojemność magazynów w Unii Europejskiej to jest około 150 miliardów metrów sześciennych. Jak je napełnimy, to będziemy mieli 2 trzy miesiące, właściwie połowę zimy, nawet bez jakichkolwiek dostaw z zewnątrz. To jest nadzwyczajne bezpieczeństwo, jeśli rzeczywiście je zapełnimy, a jestem przekonany, że tak się stanie. Zapełnimy magazyny do 1 listopada tego roku. Doniesienia walutowe w dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 69 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego warty jest 3,07 zł. Dziennik Radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak.